0: Vous écoutez Procrastination, épisode 4, c'est pas la taille qui compte, on a osé. Podcast sur l'écriture en 15 minutes.
1: Parce que vous avez autre chose à faire
0: et
2: qu'on n'a pas la science
0: infuse. Avec les voix de
2: Mélanie Fazi,
0: Laurent Jeunefort et Lionel Duff. Cet épisode consiste à parler de la taille des récits, de la nouvelle au roman, à la décalogie, etc. Euh, je pense que, déjà pour introduire, peut-être il existe dans le monde de l'édition. Alors on va parler de la taille des récits, qu'est-ce qui, qu qui les différencie, comment on choisit, comment on sait euh, si un récit sera un haïku ou une décalogie. Euh, le, un petit mot déjà peut-être sur la norme dans l'édition, c'est l'unité de longueur. En général, en France, on mesure les textes en signes, espaces comprises, comprises au féminin parce qu'en typographie, les espaces sont féminines. Euh, dans le monde anglo-américain, on a plutôt tendance à parler en mots. Euh, C'est ce euh, voilà, une manière de euh, juger objectivement de la taille d'un texte, puisque le nombre de pages est quelque chose de totalement subjectif en fonction de la taille de la police et de l'interligne, comme le savent tous les étudiants qui ont dû rendre des rapports à la bourre et qui ont essayé de gonfler artificiellement le nombre de pages. Je suis sûr qu'il y en a derrière qui l'ont fait. Et en moyenne,
2: les, le mot, je crois, euh, américain, c'est 6 lettres, en six, moyenne. Oui, en moyenne, ouais. Et en France, c'est 7. Oui. Donc, aussi, euh, oui. ce qui pose des problèmes, et c'est pour ça que euh, si tout le monde se mettait aux signes et pas, euh, et pas aux mots, et ben, ce serait plus pratique pour tout le
0: monde. Tout à fait. Est-ce qu'on peut donner alors de grandeur, déjà, vaguement, de euh, qu'est-ce qui correspond à quoi Une nouvelle, à peu près, dans les 20, 40 000 signes, à peu près alors alors, euh, alors déjà ce serait pas mal de, déjà de
2: lister un peu les, oui, les, les mots. Alors du plus court au plus long, oui. on a la short short story mm -hmm. qui est donc la nouvelle très courte qui peut aller d'une phrase à euh, disons une page -dire mm -hmm. short short. La short story qui est en fait euh, la nouvelle oui. euh, une nouvelle. Euh, donc short story en short story en anglais nouvelle. Mm -hmm. on va dire que ça, ça va de euh, deux ou 3000 signes. À, euh, 50 000 signes, on va dire. À peu près, oui. Mmh. Voilà. Euh, après, on a la novella en anglais, où, mais qui est aussi utilisée en français maintenant, ou mmh. le récit, mmh. euh, qui, euh, qui fait entre 50 000 et 150 000 signes, mmh. on va mmh. dire. Et après, on a le roman dans son acception la, la plus générale. Euh, roman et cycle mmh. euh, quand, euh, quand ça s'échelonne sur plusieurs euh, tomes mmh. voilà, qui est... mais dans le cycle on peut avoir un cycle peut être désigné à la fois une histoire coupée en morceaux mmh. Euh, ou une histoire et ses suites. Voilà. Oui, donc, c'est ouais. euh, un terme flou, mais il voilà, y a beaucoup de flou de toute façon dans toutes ces définitions, notamment en ce qui concerne la taille, parce que, ben bah, voilà, on est encore une fois, on est aussi dans du continuum et pas dans des, dans des, dans des compartiments. Mm -hmm. Et euh, voilà, donc c'est quelque chose qui, qui est. Ce sont des mots qui sont apparus de façon empirique.
0: Ouais. Mm. D'ailleurs, y a, y a, on a importé du monde américain l'expression one shot ou standalone pour un roman qui s'insère dans un cycle plus vaste. Euh, voilà, il voilà,
2: y a plein de jargons anglo-saxons, spin-off pour, euh, mm. voilà, il y a euh, préquel, euh, séquel, etc. Donc on, ouais. a, on a emprunté énormément euh, dans le milieu de l'édition à horrible, la littérature
0: américaine. Voilà. horribles anglicisme, une séquel pour une série, c'est quand même pas très, euh, c'est plutôt une suite, quoi, et préquel, euh, ça a été francisé, prélude, hein, tout simplement, c'est un, donc une pré, pré, préquel, euh, ou un prélude, bah, c'est un récit qui se passe avant le récit, euh, le récit principal. Euh, le signe voilà. se passe avant Le Seigneur des Anneaux, par exemple. Euh, euh, aussi, euh, sur la taille du roman, euh, je pense qu'on peut peut-être dire un mot qu'il y a eu, en tout cas dans nos genres, dans l'imaginaire, un, euh, peut-être une inflation de la taille des, des, des récits où le roman était traditionnellement placé à environ de 300 000 à 600 000 signes. Euh, Aujourd'hui, 300 000, on considère que c'est un court roman alors que c'était un format finalement assez répandu euh, avant. Et qu'aujourd'hui, les romans ont plutôt tendance à faire de 500 000 à voire un million. Un million de signes, c'est assez courant dans le. le...
1: Voire deux chez certains auteurs. Voire
0: deux chez certains auteurs. Très bon, euh, bon. euh, voilà. alors, euh, alors, le, le avant, il euh, faut dire que c'est euh, les
2: années 50, c'est-à-dire l'apparition oui. du poche. Tout à fait. fait. Donc, mm -hmm. avec des collections de poches, chez Fleuve Noir, chez Gélu, etc., où effectivement, il y avait des, 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 des petits textes. Euh, ce qui a. Ce qui a d'ailleurs généré des problèmes. C'est-à-dire que, par exemple, quand il y a eu des textes qui ont été amputés, par exemple, notamment mm -hmm. dans les traductions, dans les années 50-60, pour tenir dans, en 200 pages mm -hmm. euh, donc des textes qui ont été euh, assez mal menés euh, dans, 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 dans les visions. Et, et aussi, euh, dans, chez, chez des, des éditeurs populaires, le, le, critère, des fois, était, le seul critère était le critère de taille. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'il fallait tenir dans 300 000 signes. C'était moi quand j'ai commencé mm -hmm. euh, chez mm -hmm. Flavard, dans la collection Anticipation, c'était quasiment l'unique critère. Il faut que ça ouais. tienne en 190 pages, c'est-à-dire entre euh, 280 000 et 320 000 mmh. signes. C'était à peu près la seule euh, exigence qu'on avait de moi.
0: C'est assez marrant, la, la, la perception, d'ailleurs, vis-à-vis euh, -vis de ça, parce que le, le fleuve Anticipation, donc cet escalibrage de 300 000 signes, c'était du, du bouquin de poche, c'était du roman, c'était pas posé en question. Et aujourd'hui, quand on voit la perception, pour ma part, la volonté du dragon fait 300 000 signes. Et euh, on, parfois on m'a dit oui mais quand même ça tient plus de la novella etc alors que c'est un bouquin qui fait exactement la même taille qu'un FNA par exemple
2: mais exactement euh, pareil quand j'ai fait euh, point chaud qui faisait donc 400 000 signes on m'a dit ah mais quand même c'est très très court euh, voilà il y a une exigence de longueur maintenant qui a été formatée par euh, par euh, l'inflation des textes alors mm -hmm. cette inflation des textes elle est à la fois elle a été à la fois due à l'apparition des traitements de texte dans les années 80, mmh. qui a permis, euh, voilà, à l'essor de la fantaisie et des décalogies, des euh, cest des, 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 des romans à suite euh, mmh. et, euh, et l'émergence des grands cycles, euh, qui a formaté aussi l'esprit du lecteur. Enfin, mmh. la, la, les, les, voilà, c ça a été une sorte de cercle vicieux, on va dire, euh, avec, euh, où on a proposé des textes de plus en plus longs, euh, ce qui a donné aussi goût à, aux... Euh, au lecteur de textes de plus en plus longs, mais on voit ça aussi au niveau de la euh, audiovisuel. Euh, maintenant qu'il y a oui. des d'excellentes séries, il y a des gens qui n'arrivent plus à voir un film. Tout à Ils fait. trouvent ça trop court. Mm -hmm. Et on a un peu le, le voilà, on a besoin. Ça nous a habitué. Euh, en plus, l'émergence d'excellentes séries nous a habitué à avoir un, à, à avoir l'exigence d'avoir des personnages euh, développés dans la durée, ce que ce que nous ne peuvent plus faire les films, par mm -hmm. exemple
0: avec un changement, un glissement, euh, alors sans, sans partir là-dedans, parce que nous on va sur une grosse sur une tangente, mais avec un glissement aussi du mode de consommation, notamment de la série, puisqu'aujourd'hui, on la consomme de plus en plus à la demande avec des services comme Netflix, etc., où euh, éventuellement, les gens qui téléchargent, c'est mal, il ne faut pas le faire, euh, qui se prêtent largement plus à se faire un marathon de, et donc d'avoir finalement un, un récit qui est tronçonné en euh, 5-10 épisodes. Voilà. Euh, ce qui conduit d'ailleurs à certaines dérives où on peut avoir des épisodes qui sont potentiellement plus faibles euh, c'est une tendance euh, qui commence à être critiquée ouais, voilà. avec,
1: avec une tendance j'ai envie de dire aussi à, à cette immersion et à, et à vouloir quelque chose qui ne se termine jamais et j'ai l'impression oui. que les lecteurs sont de plus, plus en plus en demande quand ils ont aimé un livre est-ce qu'il va y avoir une suite etc il y a finalement de le dévaloriser les, les, les romans ou les textes courts qui se suffisent à eux-mêmes.
0: Bah, si on va même d'ailleurs au-delà de la décalogie, au-delà du cycle, c'est aussi euh, le phénomène dont on peut dire un mot, c'est carrément le phénomène des univers partagés. Euh, type <coughs> Star Wars, Warhammer, etc., qui sont des grosses licences avec plusieurs auteurs sur un même univers, euh, qui, qui appris et qui effectivement sont des choses qui sont, qui sont sans fin.
2: Mais, mais en tout cas, euh, la, 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 taille, euh, la, la taille des textes, elle est toujours tributaire de, de la technologie d'une certaine manière cest mmh. que c'est mmh. c'est euh, le feuilleton est apparu avec avec la démocratisation des journaux euh, au, au 19e siècle les gens achetaient les journaux euh, pas du tout pour les nouvelles mais pour les feuilletons c'est ça qui fidélisait euh, les, les voilà après ça a été réuni en volume il y a eu le le la la démocratisation euh, de du livre de poche il y a eu après la baisse des coûts dans le d'impression de, de, qui a permis euh, d'imprimer euh, à bas coût des grands formats qui a donc euh, euh, favorisé les bah les les grands euh, et puis l'apparition du traitement de texte enfin de 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 de, de l'ordinateur qui a favorisé les textes au long cours mm -hmm. les voilà donc en fait tout ça c'est tributaire de la des évolutions de la technologie et euh, rien ne dit que dans le dans l'avenir euh, ce que va devenir les e-books va aussi euh, déterminer euh, et, et donc son affranchissement par rapport au support euh, papier va peut-être déterminer ce que sera la, la, la forme d'une fiction dans le, voilà. donc est, euh, on est toujours tributaire de la technologie
1: par rapport à ça un détail que j'ai trouvé intéressant c'est qu'avec l'apparition numérique on s'est posé la question à laquelle on n'a pas vraiment répondu si, si on n'allait pas assister à un retour de la nouvelle ou du récit court parce que par exemple on peut lire ça en, dans le métro on lire un seul texte mmh. etc je ne l'ai pas vraiment constaté mais c'est une question qui revient très souvent
0: alors justement, euh, un, un mot sur, je pense, la, la la nouvelle et finalement sur la question plus vaste euh, de... Euh, c'est une question, moi, que je sais pas si vous l'avez, mais qu'on me pose parfois, c'est comment décide-t-on de la longueur d'un récit Alors, euh, Mélanie, je sais que tu te revendiques comme auteur de nouvelles, voilà. même si tu as écrit des romans euh, excellents par ailleurs, mais la nouvelle est ta forme de prédilection. Euh, alors, c'est une question que tu as fréquemment, mais... Euh, Comment ça se présente Comment tu sais que finalement euh, les, les, comment tu, que le, tes, tes histoires sont des nouvelles
1: ben je, pense, je, je suis de plus en plus persuadée, en, notamment en discutant avec d'autres auteurs, qu'il y, y a déjà une, euh, il y a des auteurs qui sont plutôt faits pour la nouvelle, des auteurs qui aiment bien être dans la suggestion, dans quelque chose de très concis, et des auteurs qui... Euh, moi, la question qu'on me pose très souvent, c'est vous n'êtes pas frustré de ne pas développer. Mmh. Et moi, au contraire, si, euh, quelque part, si je peux décrire un personnage en un paragraphe et le faire exister... Je vais, ben, Moi, ça, ça m'ennuierait prodigieusement d'avoir à raconter sa vie sur 10 pages. Alors qu'il y a d'autres auteurs qui euh, sont extrêmement frustrés de se dire « Ah, mais tiens, j'ai envie de raconter ça, et puis ça, et puis ça. » Et finalement, ont envie de partir dans une espèce d'inflation, là où euh, le, le, tout l'intérêt de la nouvelle, c'est de rester concentré sur quelque chose. Mmh. Et je dirais qu'on a une tendance à aller plus vers la concision vers le développement, qui déjà nous oriente, alors soit en tant qu'auteur vers l'un ou l'autre, soit va orienter un texte vers l'un ou l'autre, après, il y a aussi la question des contraintes. Est-ce qu'on écrit avec des contraintes éditoriales ou pas Mais ça, c'est presque un développement à part. Mm -hmm. Mais je pense qu'on a déjà une tendance personnelle à aller vers l'un ou l'autre, et qu'un texte, peut-être, va se prêter plus à l'un ou l'autre.
0: D'accord.
1: Tu le sens Moi, je dirais, ben, dirais qu'une nouvelle, très souvent, ça va être un épisode pris dans la vie d'un personnage, mm -hmm. là où un roman serait raconté toute sa vie, en gros. Mm -hmm. On est vraiment dans...
2: Oui, y a ou ça. un
1: univers, ou autre, après. Mm -hmm.
2: Mais c'est vrai que euh, je suis tout à fait d'accord avec toi. Euh, la chute dans la nouvelle est aussi importante que le développement donc il euh, y a cette espèce d'entonnoir j'allais dire dans la, dans la nouvelle cette espèce d'aspiration vers la fin qui arrive beaucoup plus vite hein. donc euh, on est moins tributaire d'une structure alors c'est assez bizarre on est moins tributaire d'une structure euh, au sens euh, cambélien euh, mm -hmm. du terme c'est à dire avec euh, la structure en trois actes le voyage du héros etc donc des trucs assez on est moins tributaire d'un formatage mais en même temps il y a cette espèce d'aspiration de, de, vers la fin qui, euh, qui, est, un, qui est aussi une, une, une contrainte après tout euh, de même qu'on euh, va être limité au niveau du nombre de personnages euh, dans, la, dans la nouvelle euh... ce qui
1: fait tendre vraiment vers la précision je
2: pense que ce qui caractérise voilà. la
1: nouvelle vraiment le plus c'est la précision absolument voilà. tout doit être à sa place
2: et puis voilà on écrit à l'os voilà. euh, voilà, euh, et, et moi personnellement c'est pour ça que je me qualifie beaucoup plus de romancier plutôt que d'écrivain d'une manière générale. Euh, J'ai écrit peu de nouvelles, mes nouvelles ne sont pas toujours très bonnes, euh, parce que je me sens plus romancier que, que, que noveliste. Pour moi, c'est une vraie gageure hein, d'écrire de, de, une nouvelle, euh, parce qu'avec le roman, on peut toujours se raccrocher aux branches. Hein. Mmh, mmh. Et euh, avec la, un roman, il peut, il peut être remarquable dans la, pour euh, ses descriptions, par exemple, la, la qualité poétique de ses descriptions, euh, la force de ses personnages. On peut toujours, voilà, toujours trouver quelque chose dans le roman, qui va soulever, euh, entre guillemets, euh, des, 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 des aspects qui sont moins remarquables. Mm -hmm. Dans la nouvelle, à mon avis, tout doit être bon. Ah non, euh... y a,
1: y a, en fait, il y a autre chose. Je me suis aperçu que dans des nouvelles que je fais lire autour de moi avant de, avant de les envoyer à l'éditeur, il y a eu des moments où je développe un petit peu un, un, un aspect, un certain aspect de, de l'élément surnaturel que j'introduis dans un texte. Et le, les lecteurs me disent alors ça tu coupes c'est pas que ce soit pas intéressant mais le, ce n'est pas l'intérêt du texte le texte ne va pas vers ça mm -hmm. le développement quelque part ne nous intéresse pas.
0: C'est Garpo qui dit dans une nouvelle euh, qui dit en substance dans une nouvelle tout doit concourir à l'effet final. Euh, moi, c'est un... j'ai surtout commencé par la nouvelle. Je pense que la nouvelle est une excellente école quand on découvre, quand on fait ses premières âmes en écriture. En tout cas, moi, j'ai trouvé que c'est une excellente école parce que, euh, ben, quelque part, le rythme est, le, le pardon, le risque est, est minimum. C'est-à-dire que si je travaille sur 500 pages et que finalement, bah, c'est mauvais parce que j'avais apprendre trop de trucs, bah, j'écris 500 pages alors que la nouvelle permet d'être un laboratoire d'expérimentation, un truc qu'on qu dit fréquemment. Et pour moi, c'est une bonne école parce que, euh, on apprend dans une dans un espace euh, euh, plus clos et effectivement beaucoup plus exigeant. Euh, quand quelque chose ne marche pas dans une nouvelle, ça se voit tout de suite. Euh, dans un roman, c'est peut-être plus flou, plus dilué, ça peut l'édifice peut quand même tenir debout. Et puis euh, dans la science-fiction, la science-fiction, c'est c'est
2: le genre de la nouvelle par excellence. Hein. Mmh, mmh. Euh... Beaucoup des grands classiques de la science-fiction sont des nouvelles, en fait. Bah, je euh, parce pense que, que. comme
1: Lovecraft, par exemple, n'a fait quasiment que des nouvelles.
2: Voilà, oui. mais, mais parce que euh, la science-fiction, c'est une expérience de pensée. Mm -hmm. Et la nouvelle, c'est aussi une expérience de pensée. C'est-à-dire qu'on est justement euh, dans, la, dans, dans une démonstration, euh, vraiment dans une démonstration. Euh, évidemment, il ne faut pas que ça sente la démonstration, mais on est dans, dans, une, dans, un, dans, un, dans un fil logique euh, qui. qui... Qui est, qui est très, très pur.
1: Je dirais qu'on n'est pas tant dans une histoire avec tous ces développements que dans une expérience.
0: Oui. Bon, le, le, le truc le plus... Euh, j'ai écrit à peu près une vingtaine de nouvelles avant de passer au roman, et je me suis rendu compte que c'était tout simplement... Euh, je, je pouvais à peu près laisser tout ce que j'avais appris à la porte, parce que c'est vraiment un métier, finalement, très différent. Euh, et le, un des trucs les plus difficiles que j'ai eu à apprendre en passant de l'un à l'autre, c'est qu'en fait, euh, j'ai eu à apprendre que, bah, dans un roman, le rythme change et qu'il faut apprendre les variations de rythme, euh, qui est quelque chose qui, comme on disait tout à l'heure, n'est pas présent dans la nouvelle, ou dans la nouvelle, l'élan est finalement, euh, éventuellement dans l'accélération, mais il est plutôt constant. Alors qu'un roman peut apprendre à, à ralentir, à repartir en arrière, à, à calmer les chevaux, justement, pour les faire repartir après. C'est
1: toute la différence entre un sprint et un marathon, j'ai envie de dire.
0: Exactement, c'est exactement ça. Et on n'est pas forcément... Euh... Marathonien marathoniens, ou sprinters. En tout cas, euh, bah, c'est deux muscles, deux genres de muscles différents qu'il faut apprendre à travailler. Euh, on, fait, euh, on fait des signes, effectivement, qu'on arrive à la fin. Euh, pour terminer, une petite citation qui va nous être lue par Mélanie et qui est très importante.
1: Une nouvelle à laquelle je souscris à 200, voire 300%. C'est une citation de Constant Burniaux qui disait « La nouvelle n'a pas sa place à l'ombre du roman. Elle n'est pas, elle ne fut jamais un roman déshydraté.
0: » N'oubliez pas ça. C'était Procrastination, merci de nous avoir suivis. Maintenant, assez procrastiné, allez écrire.